0: Thank you. Quarta-feira, dia 21 de junho, está na hora do Portugal em Direto. Quais são os temas em destaque, Cláudia Costa? Olá, boa tarde.
1: Olá, Viva, boa tarde. As trovoadas e o granizo deste mês provocaram em Macedo Cavaleiro, Estrados Montes, estragos superiores a 350 mil euros só em equipamento municipal e ainda falta contabilizar os prejuízos na agricultura. O número de dormidas este ano na Madeira deve bater recordes. Os dados indicam uma nova subida. E à beleza disso, o Governo Regional acredita que o salário dos trabalhadores da hotelaria também vai crescer. No GPS da Cultura desta semana, vamos fixar as sugestões que nos vão ser dadas pela administradora da Livraria Lelo, Aurora Pedro Pinto, e pelo diretor artístico do Teatro da Didascália, sediado em Famalicão, Bruno Martins. Eles vão ajudar-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir nas agendas culturais do país. Nos temos mais próximos.
0: Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Em Faro arrancou esta manhã a segunda edição do Algarve Tech Up Summit, um evento que procura promover a região a nível internacional como um destino competitivo para empresas e instituições. Durante três dias, o campus da Penha da Universidade de Algarvia é palco deste encontro, onde se vai falar de inovação, mas também de tecnologia e sustentabilidade. Nesta segunda edição volta a estar em evidência a afirmação do Algarve como melhor destino de lifestyle da Europa e
2: esta segunda edição já arrancou, com convidados portugueses e estrangeiros, com Miguel Fernandes da organização desta Cimeira Tecnológica do Algarve, vamos já procurar
3: entender quem é que está aqui nestas conferências, nestas palestras. Bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Então, quem está aqui neste, neste evento são desde as organizações a nível do, do território, desde as câmaras, a CCDR, como empreendedores, empresas e speakers palestrantes de, de, ao mais alto nível em Internacional, ou seja, que pessoas que trabalham em Silicon Valley, na Apple, em empresas de, de renome, investidores, que conseguimos e temos muito orgulho de os trazer e de criar aqui esta amostra do melhor que temos na região e do melhor que se faz na região para o mundo. O Algarve é também já um uh,
2: sítio no presente em que é bom uh, e possível uh, investir e
3: diversificar uh, em empresas de base tecnológica e atrair estrangeiros? Uh, eu... Para mim o Algarve é o melhor sítio do mundo para se viver, a nível de qualidade de vida, de, de clima, de tudo. O que nós temos e o que temos feito é desenvolver este ecossistema de empreendedorismo e de inovação e achamos que temos um dos melhores sítios do mundo para acolher todos os inovadores futuristas que queiram vir para aqui empreender e desenvolver aqui um ecossistema muito mais resiliente e vibrante. Pelo menos temos as condições básicas para o fazer e já temos atraído muita gente que vem nos últimos, principalmente nos últimos 4, 5 anos desde altos cargos internacionais de grandes empresas que se vieram que vieram mudar para o Algarve e têm estado aqui a aproximar-se do ecossistema e investir.
2: Não estamos a falar só dos chamados nómadas digitais, estamos a falar de pessoas que se fixaram mesmo.
3: Sim, eu tenho um amigo meu que não gosta da palavra de nómadas digitais e diz que são pessoas que são independentes da localização, podem viver em qualquer lado e isso eu acho que é o mais interessante os remote workers, ou seja, nós não queremos queremos pessoas que venham aqui para passar e conhecer seis meses, um mês três, três semanas, mas mais do que isso queremos pessoas que queiram se mudar para o Algarve e desenvolver, ajudar-nos com, com os portugueses, estrangeiros, todos que queiram vir para cá, estes novos Algarvios a desenvolver este ecossistema esta região na melhor versão que ela tem potencial para o ser. E já há empresas do ponto de vista tecnológico
2: avançadas e com o mercado internacional que estão neste momento já baseadas na região.
3: Sim, temos em, empresas desde grandes consultoras internacionais que têm uma presença aqui, como empresas regionais que desenvolvem produtos que dão cartas a nível internacional, seja em países da América Latina, seja noutros países. Uh, temos empresas que trabalham e que desenvolvem tecnologia de ponta para empresas em Silicon Valley, por isso, se existe aqui o conhecimento, existe massa crítica, precisamos é de empreendedores, de investidores para alimentar este ecossistema e criarmos aqui esta bolha de inovação que crie novas empresas e novos produtos. Obrigado, Miguel Fernandes,
2: da organização desta Cimeira Tecnológica do Algarve, que procura promover a região como o destino ideal para este tipo de investimentos de base tecnológica, de inovação e de sustentabilidade.
1: Um evento que arrancou hoje no campus da Penha da Universidade do Algarve é o palco deste encontro, onde se vai falar, como percebeu, de inovação, tecnologia e sustentabilidade. A chuva e o granizo provocaram prejuízos que ultrapassam os 350 mil euros em equipamentos municipais em quatro freguesias do Conselho de Macedo Cavaleiros, no Nordeste Transmontano. O autarca Benjamin Rodrigues, ouvido há pouco o Plântano 1, diz que os danos foram mais significativos na aldeia de Cortiços, mas há, igualmente, de estragos em outras localidades.
0: Houve outras aldeias afetadas, nomeadamente limãos, carrapatas, uh, cortiços, duas vezes, uh, portanto, mas uh, e depois outras aldeias uh, em zonas mais uh, e, e inacessíveis também, né, em zonas de serra. Uh, basicamente tem a ver com as infraestruturas de saneamento, porque ao, ao fazer levantamento dos pavimentos, muitos deles em paralelo. Uh, portanto desaterrou toda a parte onde estavam uh, uh, as, as, as canalizações não é? os, uh, as tubagens e também muros de suporte, acessibilidade das casas, ou por exemplo houve ruas completas que ficaram com casas inacessíveis, em que os os automóveis nem sequer podem entrar.
1: De tal forma que o autarca Benjamim Rodrigues já pediu mesmo ajuda financeira para hum. repor a normalidade nas várias localidades afetadas pela tempestade no início deste mês.
0: Havendo a preocupação que houve do senhor Presidente em contactar-me e ao pedir o relatório de, de prejuízos, eu posso estou confiante que sim, que vai haver essa sensibilidade e há de haver uma uma verba excepcional, não é, que, que que nos possa ajudar, porque de facto foi 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 muito mal, foi muito mal.
1: Muito mal, diz o autarca de de cavaleiros. Contabilizados os prejuízos causados pelo mau tempo, no domínio público, nos equipamentos públicos, falta agora somar os prejuízos na área agrícola, perdendo-se muitas culturas, como por exemplo cereais e frutos vermelhos.
0: Temos, por exemplo, grandes produtores de mirtilos que não muitos milhares, centenas de milhares de euros, e, e, estamos, e já não falo de, das culturas de vinha, de, de oliveira, que é, 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 um, é um valor que eu nem se sequer a avançar, porque estamos a falar de centenas de milhares de euros.
1: Falta, então, contabilizar esta parte, a parte agrícola. Perdas agrícolas no Conselho de Macedo Cavaleiros ainda estão por contabilizar. O mau tempo do início deste mês destruiu culturas em mais de 38 hectares de área cultivada. A Câmara de Esposendre, no distrito de Braga, vai avançar com a demolição de construções em Sidovém e Pedrinhas, na Praia da Apúlia, devido ao avanço do mar. Ao todo, são 180 construções, o investimento da autarquia é de 15 milhões de euros, a Câmara garante o realojamento, mas o projeto de demolições não agrada a todos, provocou mesmo Ana Gonçalves a indignação na alguns proprietários.
4: O projeto de demolição das mais de 100 construções em Sedovém e Pedrinhas, na Praia da Apúlia já foi apresentado pela Câmara de Sposente aos moradores e proprietários. Benjamin Pereira, o autarca local, garantiu o realojamento das 14 famílias, relocalização dos restaurantes e construção de novos armazéns para os pescadores.
2: Vai ser construído um prédio, vamos ver qual a tipologia... Eh, em breve, muito em breve, para reeleger essas famílias. Portanto, não ficam mal. Os pescadores terão todas as infraestruturas melhoradas, tudo novo, para poderem continuar a sua atividade pescatória Portanto, com melhoria até da infraestrutura, das rampas, etc., dos espaços para a acomodação das embarcações, etc. Eh, os restaurantes serão demolidos os existentes, mas serão construídos novos restaurantes na zona da rua, portanto, fora da zona de risco, também para os sete equipamentos que lá estão, os sete restaurantes.
4: Mas o plano de demolição não agrada a todos. Alberto Costa Macedo é um dos proprietários de uma habitação, diz-se chocado com o projeto e acusou o Estado de ter provocado o avanço do mar com a construção na zona dos esporões.
5: Há um avanço do mar que foi provocado pelas entidades oficiais e desvalorizam as casas e agora vêm dizer
1: que querem adquiri-las.
5: E destroem o um património. Um património de dois mil anos. Bom, quem, quem, quem viu a apresentação ontem do projeto foi de uma maneira com uma leviandade. Com uma leviandade. Eu, eu até fiquei em estado de choque. Eu fiquei em estado de choque. A mesma coisa que, 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 que chegarmos ali a, a Guimarães e vamos destruir o centro histórico.
4: Ao todo, são 180 construções em zona do NAR. O projeto de demolição está agora em consulta pública até 4 de julho e no próximo ano será lançado o concurso público para que as
1: obras possam começar daqui a dois anos. E ouvimos aqui a indignação de um dos proprietários destas 180 construções na zona da Praia da Apulia, em Esposenda, que deverão vir abaixo por ordem da autarquia e segundo a Câmara devido ao avanço do mar que coloca em risco pessoas e bens. O governo lança hoje a terceira fase do programa Revive, que tem como objetivo recuperar e valorizar o património imobiliário, ou seja, edifícios públicos. São mais 15 imóveis, muitos no interior despovoado do país. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, diz que, além de recuperar recuperar e requalificar edifícios com valor histórico, o programa Revive pretende dar um novo impulso turístico a várias regiões do país.
5: O que nós estamos aqui a falar é de um, de um marco muito importante, que é o lançamento da terceira fase do Revive e que visa, precisamente, qualificar ainda mais o nosso território. que queremos O turismo está a crescer, mas queremos crescer com autenticidade, com base no nosso património e na nossa história, e, por isso, estes novos 15 imóveis que colocamos a concurso visa, precisamente, valorizar o território e os nossos ativos territoriais. Estes 15 imóveis que estão em causa, falamos uh, das termas das Caldas do Moledo, em Peso da Régua e Mesão Frio, da Casa do Brasileiro em São João da Pesqueira, de, da Quinta do Mosteiro de São Pedro de Foco em Arganil, o Antigo Sanatório Infantil do Caramulo em Tondela, a Casa dos Almeidas no Cerdoal, uh, o Castelo e Casa do Portilheiro no Crato, o Convento de Nossa Senhora do Desterro em Monchique. E para além destes, todos situados, digamos, muitos eh, nos territórios do interior, temos ainda outros que, eh, como é o caso do antigo Hospital de Santa Casa da Misericórdia em Ribeira Grande, nos Açores, também o um antigo Sanatório de Porto Alegre, a e o Palacete de Ponta Pedra em Maduzinhos, a antiga Colónia de Férias da Torreira na Mortosa, o antigo Convento da Senhora da Alegria e antigos Quartéis do burgo medieval em Castelo de o Tenho aqui também um antigo Matador em Barcelos, o antigo centro psiquiátrico de, de Armes em Sor, e também o Palace Hotel do Saco, na minha edad.
0: E aproveitando este,
5: este património, Sr. Secretário de Estado, para, obviamente, potencializá-lo do ponto de
6: vista turístico.
5: Exatamente, exatamente. Como digo, nós temos vindo a ter resultados históricos na área do turismo, foi o caso de 2022, o primeiro quadrimestre de 2023 é o melhor de sempre e nós queremos crescer, continuar a crescer, mas crescer em todo o território ao longo de todo o ano e crescer com base na sustentabilidade e na autenticidade. E este programa do Programa Revive visa precisamente isso, que é valorizar os nossos recursos, os nossos ativos patrimoniais, que estão muitos deles localizados em territórios de baixa densidade e isso permite-nos criar mais atratividade nos nossos territórios territórios do interior e valorizar os nossos ativos turísticos, neste caso ativos com valor histórico-patrimonial que, como digo, vem acrescentar valor, vem acrescentar valor à nossa economia, aos territórios do interior e vem valorizar o nosso património histórico-cultural.
1: O secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, entrevistado pelo repórter Antena 1, Nuno Amaral, até o momento o programa Revive já integrou 64 imóveis e prevê um investimento de 140 milhões de euros. As comunidades intermunicipais das regiões de Leiria e de Coimbra e também do Médio Tejo e da Beira Baixa defendem que Santarém é a escolha ideal para a localização do novo aeroporto. Ontem, o ministro das Infraestruturas afirmou que essa opção é pouco viável por ficar demasiado longe da capital. Já esta manhã, no Parlamento, João Galamba negou qualquer tentativa de condicionamento da Comissão Técnica que está a estudar a localização do futuro aeroporto de Lisboa. Facto é que as anteriores declarações do ministro motivaram críticas dos autarcas das regiões de Leiria e de Coimbra e também do Médio Tejo e da Beira Baixa. O presidente da CIM da região de Leiria, Gonçalo Lopes, defende que o aeroporto internacional deve ficar localizado em Santarém.
7: Nós representantes das comunidades intermunicipais da região de Leiria, da região do Médio Tejo, da região da Beira Baixa e da região de Coimbra, reunidos em conjunto manifestamos o nosso apoio e defesa da localização do futuro aeroporto internacional em Santarém Reconhecemos a importância estratégica de contar com um aeroporto internacional que sirva como porta de entrada para o nosso país e que promova o desenvolvimento económico, turístico e social de todos os municípios envolvidos Santarém, com a sua localização privilegiada e as suas características geográficas favoráveis apresenta-se como uma escolha ideal para abrigar essa infraestrutura.
1: Gonçalo Lopes, que é também autarca de Leiria, relativiza a distância entre Santarém e Lisboa, diz que a distância não se mede em quilómetros, mas sim em tempo.
7: Nós hoje assumimos uma opção política clara, objetiva, maturada e, portanto, achamos que a questão da distância, como disse, já não se mede em quilómetros, mede-se em tempo. O país é um país não estamos a falar de distâncias impossíveis, há outros aeroportos que têm em distâncias relativamente grandes uh, daquilo que é a sua capital. Respeitamos aquilo que uh, os elementos do Governo pensam individualmente ou coletivamente. O que é fundamental para que haja credibilidade na escolha é que a Comissão faça o seu trabalho de maneira independente. E achamos que uh, não está posta em causa essa independência, iremos defender os nossos pontos de vista, respeitando as outras soluções, mas achando convictamente que esta é melhor para o território da nossa região e do nosso país.
1: Assim fica clara a posição das comunidades intermunicipais de Leiria de Coimbra, Médio Tejo e Beira Baixa na defesa da instalação do novo aeroporto internacional em Santarém. Para melhorar o combate aos fogos florestais e reforçar a proteção de pessoas e bens, o Conselho dos Arcos de Valdevez, no distrito de Viena do Castelo, vai ter a funcionar na primeira quinzena do próximo mês de julho um hangar do Centro de Meios Aéreos. Trata-se de um investimento de 600 mil euros que vai dar cobertura à região região um do Minho e da Galiza, na vizinha Espanha, Sara Almeida.
8: A partir da primeira quinzena de julho, o Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, vai ter um hangar para facilitar a permanência dos helicópteros no local. Para o presidente da Câmara, João Manuel Esteves, este investimento de 600 mil euros vai permitir uma resposta mais rápida e eficaz.
9: Um sítio, um local, para que os helicópteros, e ele tem capacidade para dois helicópteros, Poderem ter um lugar abrigado uh, durante todo o ano. Quer dizer que não só conseguimos responder do ponto de vista operacional melhor, com melhores condições para que para o equipamento, para que, os, para que os helicópteros possam estar lá durante o período de tempo que em questão, mas também temos a capacidade de eles poderem estar ao longo do ano.
8: Durante o verão, o heliporto vai receber um segundo meio aéreo para ajudar no combate aos fogos florestais.
9: Criamos condições para que o segundo helicóptero que, que está ano está a consignar durante o período de fogos também possa permanecer ao longo de todo o ano e esta questão é extremamente importante porque como se por causa das razões que todos nós conhecemos das alterações climáticas, está a haver um número, uma recorrência grande de incêndios fora daquela época de empenhamento máximo, da época, digamos assim, do branco.
8: O objetivo é também preparar o heliporto para reforçar a proteção e socorro a pessoas e bens.
9: Teremos essa melhoria das condições ainda para poder operar nesta época de máximo empenhamento, agora durante o período de verão, mas também criar as tais condições que eu falava, que era para o ano inteiro. E também podermos, estamos a preparar também este heliporto, para poder atuar também em circunstâncias de emergência, nomeadamente da parte médica.
8: Este heliporto vai dar apoio à
1: região do Minho e também ao território da Galiza. Portanto, vai dar apoio aos dois lados da fronteira e vai estar operacional já na primeira quinzena do próximo mês de julho, em Arcos de Valdevez. O presidente do Governo Regional da Madeira acredita que este ano o número de dormidas na região vai ser superior ao de 2022 e pode mesmo atingir um novo recorde. Miguel Albuquerque diz que, sendo assim, neste contexto de crescimento, é possível melhorar as condições salariais dos trabalhadores do setor hoteleiro.
0: Possivelmente este ano vamos ter um 23 com 10 milhões de dormilhas, para ultrapassar os 9 milhões e 600 mil do ano passado. E faço votos, aliás, como tem acontecido, que uh, nos continuemos a concentrar no turismo em três áreas essenciais. Por um lado, continuar a adequar e subir o preço em função da qualidade oferecida. Segundo, fazer o upgrade, ou seja, melhorar a qualidade dos serviços e das infraestruturas. E em terceiro lugar, adequar os salários na hotelaria, aquilo tem sido o crescimento do sector em números e em resultados.
1: A beleia do crescimento do número de dormidas na Madeira e este ano o número recorde, pelo menos é isso que se perspectiva, os salários de quem trabalha na hotelaria também podem subir. A ilha do Faial, nos Açores, vai ter uma casa-abrigo com capacidade para acolher 16 pessoas em risco. O projeto foi agora lançado. É uma parceria entre o Governo Regional e a Santa Casa da Misericórdia da cidade da Horta. Luís Branco.
5: A futura Casa de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia da Horta, localizada na Rua das Angústias, irá acolher 16 utentos.
10: Cidadãos têm abrigo, deportados, toxicodependentes, alcoólicos e ex-reclusos que se encontram na ausência de suporte social e familiar. Esta valência proporciona acolhimento aos utentes autónomos durante um período de tempo limitado, mediante um projeto de vida estabelecido com o sujeito que visa a inclusão familiar, social e profissional.
5: Marco Silva, provedor da Santa Casa. Para Arthur Lima, o vice-presidente do Governo, esta parceria é virtuosa, mas lembra dificuldades e preços e também solidariedades.
7: E por isso esperamos que, por exemplo, a reprogramação do PRR, tão falada a reprogramação do PRR, e basta vezes anunciada, possa servir melhor os interesses dos Açores e cumpra, em matéria de recursos disponíveis e de metas, com aquilo que é justo, repito, para uma região ultraperiférica. É porque não é a mesma coisa que fazer uma obra em Madrid, ou em Paris, ou em Lisboa, ou no Porto. Fazer uma obra numa região ultraperiférica deveria exigir de todos os atores envolvidos uma atenção especial para uma região atlântica, ultraperiférica e insular.
5: A recuperação da Casa de Acolhimento Temporário custará 740 mil euros, verba suportada na sua totalidade pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo Governo Regional.
1: E assim, a Ilha do Faial vai ter uma casa-abrigo com capacidade para acolher 16 pessoas em risco. De regresso ao continente, o município de Mogadouro, no distrito de Bragança, vai reabilitar as margens do rio Sabor entre a Ponte de Sardão e a freguesia de Remontes, Numa extensão de mais de 10 quilómetros, as encostas do Sabor vão ser reflorestadas e vão surgir também caminhos destinados ao lazer. Um investimento Lourdes Dias de quase meio
11: milhão de euros. Uma área de intervenção de cerca de 30 hectares nas margens do rio Sabor para restauro ecológico de toda a encosta entre as freguesias de Meirinhos, Paradela, Brunhoso, Remondes e Soutelo, no Conselho de Mogadouro. O espaço vai ser reflorestado para evitar a degradação dos solos e conter eventuais escorrências das águas das chuvas. O presidente da Autarquia, Afonso Pimentel, considera que com este projeto as águas do rio vão ganhar qualidade. Nos terrenos ribeirinhos vão também surgir espaços de lazer.
12: Fazer caminhos, eh, melhorá-los eh, e fazer a florestação de 30 hectares de, de terreno para conter o deslizamento de terras. Dizem também eh, instalar algumas ilhas eh, flutuantes para que possam absorver os nutrientes que circulam, digamos, na água, não é? No fundo, visa melhorar a qualidade, manter uma qualidade de água no rio, uma qualidade boa no ar e, por outro lado, permitir também ter acesso àquela paisagem maravilhosa entre a Ponte Romontes e a Ponte A
11: recuperação das margens do rio Sabor vai ser feita em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança.
12: Tem uma componente de investigação também eh, a nível da, eh, da compostagem, nomeadamente dos materiais que vão sair dali, não é? Que eles vão fazer, digamos, um estudo.
11: A Câmara de Mogador vai investir cerca de 400 mil euros nesta das ações de restauro das encostas do Rio Sabor entre as freguesias de Meirinhos e romondos num percurso de cerca de 10 quilómetros.
1: Um investimento de quase meio milhão de euros suportado pela Câmara de Mugadouro. A exposição Urban Revolution abriu esta manhã na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Uma exposição que celebra a arte de rua, do grafite à arte urbana. Dezoito artistas portugueses e estrangeiros como André Saraiva, Vils ou Tamara Alves, criaram obras no local, in situ, de forma a dar ao visitante uma experiência imersiva. Ora, a repórter Arlinda Brandão foi até lá a espreitar.
13: É uma exposição que questiona a essência da arte urbana Re-Evolution, reúne 18 artistas portugueses e estrangeiros com obras não na rua, mas dentro de quatro paredes.
7: trouxe três histórias, três rostos que fiz em diferentes cidades,
13: o artista português Alexandre Farto, mais conhecido por Vils, que procura nas suas obras revelar as camadas da vida das cidades. Nesta exposição mostra o que une os artistas aqui presentes.
7: Sobre esta relação que todos, todos temos uh, com, com o nosso meio onde vivemos, onde crescemos, que nos define, uh, mas também as lutas que nos definem. Apesar de todas as nossas diferenças, as lutas em muitas destas cidades são comuns por todos nós. Uh, e, e basicamente o que eu quis trazer aqui foi uma reflexão sobre isso, sobre, esse, sobre, sobre, sobre este ato de, de desafiar todas as expectativas e conseguirmos superar, mas também de uma de, de, de reflexão sobre a nossa resiliência e da nossa luta também todos os dias, nas nossas rotinas, de conseguirmos superar aquilo também uh, que está à nossa volta.
13: Nesta instalação, Vils questiona a própria essência da arte urbana, tentando responder à pergunta, pode este movimento ser tão poderoso? Dentro de quatro paredes, a artista portuguesa Tamara Alves diz que esta exposição mostra que sim. Eu acho que no fundo somos só artistas a tentar-nos expressar
14: e utilizamos a rua como um desses veículos, a rua como tela mas também trabalhamos em ateliê, trabalhamos em galerias, trabalhamos sobre peles, trabalhamos sobre qualquer suporte, desde que consigamos obter essa,
13: essa realização enquanto artistas. Em duas alas, como se fossem corredores gigantes, 18 artistas mostram as obras criadas aqui. A maior parte estão dentro de espaços como se fossem caixas para o visitante ter uma experiência imersiva. O desafio foi fazer uma peça mais imersiva, tendo em conta que
14: na rua não temos o um controle total do contexto e do espaço e dos barulhos, da luz. Então, quis fechar a minha peça e fazer um jogo entre luz e sombra.
13: Nesta exposição, que celebra a arte de rua, do grafite, a arte urbana, estão artistas que se admiram entre si. Está inacreditável. Desde que admiro a arte de, de rua e alguns
14: dos artistas que estão aqui, jamais imaginaria estar... Num alinhamento, numa mesma exposição que eles, quanto mais trabalhamos todos juntos e há uma energia incrível. Somos todos muito diferentes e isso nota-se em cada, em cada instalação. Conseguimos sentir a identidade de cada artista, mas ao mesmo tempo é uma
13: viagem de espaço em espaço. Shepard Ferry, André Saraiva, Vils, Filipe Pantone, Ed Fool. Tamara Alves Sun são alguns dos nomes grandes da arte urbana com obras nesta exposição. E são
1: vários 18 artistas portugueses e estrangeiros que estão nesta exposição que celebra a arte de rua do grafite à arte urbana. Mãos na Massa é a proposta feita aos turistas para experimentarem o que o Algarve tem de especial e identitário. Esta é a raiz do Festival de Turismo Criativo que começa hoje, Cristina Santos. Há ah, de tudo um pouco no Festival de Turismo Criativo. João Ministro é uma das vozes que organiza esta primeira edição.
6: Aulas de cataplana, a fazer, a aprender a fazer docearia fina com bulgos de amêndoa, atividades de dolaria, cerâmica, mas também há aqui atividades mais do, do ponto de vista sensorial em que as pessoas vão visitar uma adega ou uma pequena unidade de produção de vinagre em que vão aprender a fazer provas, a saber, a saber distinguir sabores e aromas. Hum, e, portanto, há aqui uma completamente experiência que também está integrado neste projeto.
13: O objetivo
1: é permitir experimentar.
6: Os visitantes têm a oportunidade de pôr a mão na massa, na verdade. Ou seja, de experimentar coisas.
1: As experiências que dão forma a este Festival do Turismo Criativo permitem, defende João Ministro,
6: Preservar. Sobretudo ao nível do artesanato, dentro deste projeto nós trabalhamos com algumas artes que estão, digamos assim, no, no limiar de desaparecer, sobretudo aquelas atividades relacionadas com os entrelaçados vegetais, nomeadamente esparto, em cana O Festival
1: de Turismo Criativo tem atividades previstas para várias zonas do Algarve, desde Silves ao Cotim.
6: As pessoas poderão ir ao site do festival, que se chama Ansom, portanto, em, em tradução em, inglês, em português, um festival bonito. Um, e podem inscrever-se nas atividades e elas não têm custo, mas têm que se inscrever porque, de facto, as vagas são limitadas.
1: Inscrições em handsome.pt. O festival começa esta tarde em Paderne Altofeira. O Festival de Turismo Criativo termina no sábado com oficinas abertas ao público. No Museu Regional, em Faro, as informações e inscrições já que ouviu podem ser feitas em handsome.pt. A palavra inglesa handsome significa bonito e remete para a ideia de mãos na massa. Uma da tarde, quase quase 44 minutos em Portugal Continental e na Madeira. Neste preciso momento, 44 minutos em Portugal Continental e na Madeira. Menos uma hora nos Açores. Está na altura de ligarmos o GPS da cultura. É sim, uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. A nossa dupla de hoje é composta por Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Lelo no Porto e Bruno Martins, diretor artístico do Teatro da Discalia, sediado em Famalicão e um dos responsáveis pela programação do Festival Internacional Vaudeville Rendezvous. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos ao Portugal em Direto. Penso que perdemos um deles. Uh, Aurora Pedro Pinto está aí? Não, foi a aurora que caiu, passo a expressão. Vamos ao Bruno, o diretor artístico do Teatro da Discália. Muito boa tarde, Bruno. A sua primeira sugestão é o Festival Internacional Vaudeville Rendezvous. Um, é um dos responsáveis por esta programação. É um festival dedicado à programação de circo contemporâneo e formas transdisciplinares para o espaço público, organizado pelo Teatro da Discália desde 2014. Que festival é este?
10: Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Este é um festival, como disse, dedicado sobre o contemporâneo e a formas que nós chamamos de transdisciplinares do espaço público, é um festival que acontece já desde 2014, nós vamos para a nossa nona edição, e desde 2016 que passou a abranger outras cidades aqui desta região minhota, nomeadamente Guimarães e Braga, e a partir de 2019 também incluindo a cidade de Barcelos, e portanto um festival que acontece em simultâneo, nesta quatro cidades. Barcelos, minotas.
1: Braga, Famalicão e Guimarães.
10: Exatamente. O quadrilátero, é, não é? O quadrilátero, uhum. sim, sim, exatamente, exatamente. O quadrilátero urbano, composto por estas quatro cidades e que, e que trabalha esta, estas linguagens, sobretudo em, em, espaço, em espaço público e que este ano se organiza de... Mas o de que é que as pessoas
1: dia. podem encontrar, Bruno? Uh,
10: podem encontrar uma série de espetáculos na rua, uh, de circo, Uh, espetáculos uh, que podem muitas das vezes cruzar não só as modalidades do circo como uh, linguagens mais ligadas à música ou ao teatro ou então ou mesmo uh, linguagens ligadas à dança. Há, ah, para além da apresentação dos espetáculos, há toda uma componente formativa eh, que faz parte do festival, portanto, através de uma série de oficinas de formação, onde as pessoas uhum. podem experimentar uma série de modalidades ah, ligadas ao circo, ou seja, através de modalidades... Portanto, está, modalidade está aberto
1: todas as pessoas, a entrada é livre, porque é na rua, certo?
10: A entrada é absolutamente livre em todos os espetáculos, não só para os espetáculos como para as atividades uh, de formação e, e acontece de, dia 22, de, dia, de 18 a 22 de, 22 de, julho. A
9: 22 de, de julho.
1: Portanto, os nossos ouvintes cidade. já podem aqui programar um bocadinho a longo prazo esta, esta iniciativa, o Festival Internacional Vaudeville Rendezvous, de 18 a 22 de julho, uh, nestas, nestas quatro cidades.
10: Exatamente, e podem ter acesso à programação quer das agendas municipais das quatro e... cidades ou quem está mais longe através do site do Teatro da Didascalia em teatrodadidascalia.com ou através das redes sociais terem acesso a toda a programação ao longo destes quatro dias, que contempla 28 apresentações de espetáculos uh, ao longo destes, uh, destes dias nas, nas cidades nas quatro cidades.
1: Quatro dias, quatro cidades, 28 uh, apresentações e está toda a gente convidada. Aurora Pedro então agora sim penso já até lá aqui conosco também, bem-vinda Junho é o mês das festas populares e fazemos aqui este, este parênteses para explicar aos nossos ouvintes e é também o um mês em que celebra a maior festa popular do Porto. Por isso, as suas sugestões de hoje vão concentrar-se desta vez na cidade do Porto. A noite de São João. Comecemos pela noite de São João, a noite em que o Porto não dorme, costuma-se dizer isso mesmo, é a noite mais longa do ano e o dia mais longo do ano coincide também com a noite mais longa do ano no Porto. O que tem de especial é estas festas populares consideradas as mais democráticas do país Para quem não é do Porto E eu relembro que o São João também celebra em Braga Em Vila do Conde, em outras cidades Mas aqui estamos a focar na cidade do Porto O que é que tem de particular estas festas?
15: Ora, viva, boa tarde Boa tarde, Cláudia Boa tarde ao Bruno Martins Boa tarde aos ouvintes Eu caí, mas estou de pé eu acho que eu, Então para falar das nossas, da nossa festa popular Que é muito semelhante às festas populares Que por todo o país, como disse e bem Se vão celebrando desde o Santo António até o São Pedro. Cá no Porto nós celebramos o São João e estas festas populares que são também festas de verão. No nosso caso ocorre mesmo no dia mais longo do ano e portanto com o solstício do verão. São festas ligadas também de algum modo a antigos rituais de fertilidade. O que significa que são festas em que também... Temos aqui o sagrado e o profano, não é? é exatamente, Uh, celebrando na nossa cidade este Sanjo, esta festa de São João, hoje, como disse, falarei pessoal de Porto, porque de facto esta é a festa que se abre a todos os sentidos e a todas as pessoas. É, as festas populares são de facto as festas, as festas mais democratas, democráticas e democratizadas do nosso país e é muito bom nós celebrarmos essa liberdade de estarmos todos Sexta tudo a martelarmos uns aos outros e com muita alegria.
1: É isso que diferencia o São João, o facto de toda a gente sair à rua, independentemente da classe social, para celebrar os martelinhos, os, a fogueira que ainda se faz, o convívio entre pessoas que nunca se viram de lado nenhum um, e que encanta também os turistas, que ficam completamente rendidos a uma festa que, que os surpreende.
15: Exatamente, e às, vezes, e, e às vezes até preocupados ao verem-nos martelarmos uns aos outros, mas é normal, <risos> nesse dia os martelos batem em todas as cabeças sem apelo nem agrado e sem satisfação alguma. Diria, pois, então que a destacar do nosso San João e das características da, da, da cidade do Porto. Temos os manjericos, num apelo uhum. ao, ao, ao sentido do cheiro, uh, os manjericos que, que trazem todos eles sempre uma quadra, uma quadra malandreca, uhum. que em tempo escolavam os verdadeiros desejos inconversáveis. Mas que hoje servem ainda de algum modo para celebrar o amor e aquilo que chamamos de
1: tradição. Antigamente era uma forma de, de namoro, não é? Poderia era ser um uma forma de namoro. De namoro. A rapariga ou o rapaz entregava um ao outro uma, um manjerico com uma quadra, no fundo, com uma declaração. Com uma
15: declaração e muitas vezes até alguns desejos para a época inconfessáveis que não podiam dizer-se como hoje no WhatsApp. E, portanto, este é também um regresso. Há escrita de algum modo. Os martelos, antigos e alhos porros...
1: Mas ainda mas há alhos muitos... porros, não é? Ainda
15: há. Os mais antigos é.
1: gostam muito. Os mais novos nem por isso.
15: Os mais novos já não acham <risos> que a ficar a cheirar alho porro, Mas, de facto... Uh... É também uma tradição muito engraçada, porque ao longo da cidade quem estiver no Porto vai ouvir necessariamente toda a noite um tim, tim, que são os martelinhos a bater nas cabeças e que, como eu disse, todos vamos com ele na cabeça, sem, sem qualquer aborrecimento e com, sempre com a e, e as sardinhas, as sardinhas tradicionalmente também ligadas uh, ao, ao nosso São João, São João do Porto e às tantas festas populares. Sim, não significa bem. que não haja bifana para os mais esquisitos, mas as sardinhas são o prazo de dia. Programa. A Sardinha, a broa,
1: a rua, é o palco, está toda a gente convidada. Já voltamos aqui ao São João. Bruno Martins, vamos à sua segunda sugestão. É o ciclo Lua Cheia, Arte na Aldeia. A Lua Cheia, Arte na Aldeia é uma iniciativa da peripécia teatro. A ideia é colocar a arte em diálogo com o espaço e a comunidade rural. É isto?
10: É, exatamente. É uma uma iniciativa promovida pela pripécia Teatro, uma, tal como o Teatro da Escala é um projeto artístico descentralizado dos grandes centros urbanos. E, Sim, porque faz-se uh, muita
1: cultura fora dos grandes centros urbanos e de qualidade, não é?
10: Precisamente. Este é, este é um exemplo disso, uh, de, um, de, um, de um ciclo de, de programação que normalmente acontece sempre uh, em noites de lua cheia e que no, já no
1: e dia aonde é que de
10: junho... É? É, isto acontece uh, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, em Vila Real. Em Vila Real. Vila Real tá, os é, Montes. Exatamente, Vila Real os Montes, que é sede da, uh, no espaço da sede do, do, da Pripétria de Em noites de,
1: dias de lua cheia, de lua já Ceia. aqui temos os dias, não é? Dia 30, começa logo, às 9 da noite, não é? Dia 30 exatamente, de junho dia deste mês. dia 30 de
10: junho e dia 1 de julho, uh, que, uh, onde a, a lua cheia irá apresentar uma, uma, uma recente criação desta própria companhia que organiza este ciclo de programação uh, que se chama Idade do Cacifo uh, e que se apresenta nestes, nestes, nestas próximas luas cheias. Da,
1: da... Dia 30 de junho às 9 da noite, dia 1 de julho também às 9 da noite com tradução em língua gestual portuguesa e acesso a serviço de babysitting, isto também é importante dizer às pessoas. Podem levar os bebés e, e há quem tome conta deles. E dia 2 de julho, às 5 da tarde, juntamente com a apresentação da residência artística de Delphine Ruas. É assim?
10: Exatamente. Exatamente. É um programa composto por, estes, por estas três uh, noites seguidas, estes três dias seguidos, uh, de programação que comemoram este, esta Boa Cheia em Vila Real.
1: Muito bem, meus senhores, vamos então dar andamento a isto. Aurora, voltemos ao São João, já falamos aqui da noite de São João, mas depois há outras também atividades muito características do São João, como as Rusgas de São João, que se realizam no dia 1 de julho, e a exposição das Quadras de São João, que pode ser vista até também ao dia 1 de julho, na Casa Comum da Universidade do Porto. As Quadras de São João é uma das mais antigas tradições do Jornal de Notícias. O concurso das Quadras de São João... E tudo isto tem a batuta do histórico jornalista, também ele historiador, Germano Silva.
15: É verdade. É uma exposição na Casa Comunha da Reitoria da Universidade do Porto, que celebra também a cidade e o São João, aos 135 anos do Jn pela mão... Dessa instituição também da cidade, que é o Germano o Germano Silva. Tem todo um programa, mas aqui o mais importante é essa exposição, que de facto pode ser visitada até 1 de julho e que engloba um conjunto de peças cerâmicas, de ervas aromáticas eh, sanjuaninas, de balões e as famosas, as famosas quadras de São João que o JN todos os anos leva a concurso, e este ano mais uma vez. E que são, são uh, trazidas a público no dia 24 de junho com o respectivo uh, vencedor.
1: Vencedor. Impresso Também... no Jornal de Notícias, claro.
15: E, exatamente. Hum, Também ok. é o 1 de julho. E para então fechar. É, a fecha para temos João, que ir para as
1: últimas rapidamente.
15: Temos, temos as buscas de São João. Numa, semelhantes também às marchas de Lisboa, numa associação de, 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 entre um conjunto de associações e juntas de freguesia e que deixem a Rua Passos até à Avenida dos Aliados, frente à Câmara Municipal e assim se, 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 se fecham as festividades então de São João com muita, muita folia e muita festa.
1: Muito bem, nestes últimos três minutos e meio vamos olhar para as vossas últimas sugestões. Bruno Martins uh, sugere o Festival Fazer a Festa, o Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude, que chega este ano, à sua 42 edição, é o terceiro festival de teatro mais antigo do país e tem pela primeira vez uma nova direção artística, certo?
10: Exatamente, uma direção, uma programação que é composta pela Diana, Daniela Pego, Flávio Hamilton e Miquela. Barbosa e o Pedro Carvalho, que são, uh, no fundo, artistas uhum. e organizadores uh, residentes desta, desta, desta companhia, da companhia que organiza este festival, que é o Arte Imagem, o Teatro Arte Imagem, e é um festival que decorre e uh, que é, decorre na Maia. Na quinta, no Auditório da Quinta da Caverneira e no Fórum Maia, na Fórum Maia de dia 26 de junho a dia 2 de julho e que vale muito a pena assistir uh, muito bem. a quem
1: é O festival fazer a festa de 26 de junho a 2 de julho. Aurora, para fecharmos, uh, a última sugestão, a sua última sugestão é, são os 90 anos do arquiteto Álvaro Cisa, Álvaro Cisa Vieira Prémio Pritzker uh, faz 90 anos no próximo dia 25 o aniversário vai ser celebrado precisamente a 25 de junho na Casa da da arquitetura de Matosinhos, mas depois a Livraria Lelo também vai celebrar este aniversário uns dias mais tarde, a 29, num evento ao final da tarde, onde vão apresentar, e achei muito curioso isto, uma caneta BIC exclusiva dos 90 anos do arquiteto, assinada por Cisa Vieira numa edição limitada. E porquê uma caneta BIC? Porque é com canetas BIC que Cisa Vieira sempre desenhou ao longo da sua vida.
15: É verdade. Uh, Olha, para mim foi usar. uma novidade absoluta. Mas é verdade. Não, bic não cristal se... ou
1: bic, ou bic, bic uh, laranja? Bicristal
15: normal. Bic normal, basta ser bic. É como os cigarros. <risos> também é os mesmos. Portanto, basta ser bic e, e, e de facto, uh, esta lembrança de associar e de celebrar os 90 anos de Precisa Vieira, que também, não sendo não falando de festas populares, falamos de, de uma instituição da nossa cidade. Ah, património património, património nosso e do mundo, do mundo e, 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 e decidimos fazer essa parceria então com a VIC e criar uma vida especial assinada pelo Arquiteto Cisa, uma edição exclusiva. Vai estar à venda? Que vai estar à venda, sim, que vai ser apresentada na Livraria Léo no dia 29, uns dias a seguir ao, ao aniversário de Cisa, que celebra se o seu aniversário. Difícil
1: vai ser entrar, uh, Aurora, presumo.
15: Há sempre um cantinho para quem chega No Porto quem vem é sempre um cantinho Na Lela é
1: difícil entrar Tanta gente não é é, sempre complicado. É, uma, é
15: um projeto engraçado Precisamente porque busca também Esse lado mais pessoal e menos conhecido Do arquiteto Álvaro Cis e, 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 e Revela-nos aqui
1: uma particularidade Creio que tal como eu Muitos ouvintes não saberão Que Cisa Vieira sempre desenhou ao longo da vida Com canetas BIC Está feito o convite Cisa Vieira faz 90 anos no dia 25 Dia 29 podem aparecer na Livraria Lelo Para celebrar também este aniversário E, e ver uma caneta BIC Exclusiva destes 90 anos Aurora Pedro Pinto o Bruno Martins foi um gosto de ligar convosco o GPS da Cultura desta semana até breve, bom São João se for o caso e uma boa semana, boa tarde e muito obrigada
6: Obrigado
2: Obrigado,
1: Obrigado. E é tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta, amanhã fique bem